0: Yosef Atzadik était beau, beau d'aspect et de maintien. La beauté, la beauté extérieure, bien sûr, c'est une valeur toute relative. Il y a aussi la beauté intérieure. At Sadik investissait dans sa beauté intérieure. Il a pu encourager, il a pu apporter énormément de bien sur terre parce qu'il a donné de sa beauté intérieure aux autres. Il les a influencés par son comportement. Il va sauver d'ailleurs son peuple. A l'instar de Joseph, nous aussi, on doit se comporter de cette façon-là. Oui, on doit cultiver notre beauté intérieure afin d'investir dans ce que nous donnons aux autres et de, dans ce que nous sommes pour les autres. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Je vous invite à liker, je vous invite à partager et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah et bien sûr athée, la venue de Mashiach, notre saint maître et qu'on puisse be HaShem, terminer ce cours là sur l'esplanade du bet vous savez Yerushalayim reconstruite vous êtes d'accord dites amen ben amen
1: on démarre dans quelques instants juste après ces quelques notes de nigun Da 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 la ya ma ya ya I did Ya Ya I did it and Did it lay Ya ya lay ya That it lay Ya, that Ya lay that it lay ya ya that it lay ya lay Hi, that it I that it and I did it and I did it and I did ya and did it and I it and it da da it da 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 it da da it it I did it da da, that it did it it Bam 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 bam, bam télé tédidam, bam ma bam bam. bam, bam, bam. Bokertov à tous ceux qui le rejoignent. Infiniment heureux d'être avec vous
0: ce matin. Je compte sur vous. On partage, on like et on commente. C'est important. Je vous rappelle que vous pouvez suivre ces cours-là à partir de maintenant. Depuis quelques jours maintenant. Ainsi que des centaines, de cours sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer, voilà sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas de façon à ce que vous puissiez faire tout ce que vous faites, mais en écoutant de la Torah. Et ça, c'est magnifique que Dieu nous donne le mérite de pouvoir continuer avec force et conviction. « Akdamat Amelaket ». On commence à rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes au début de cette œuvre-là, du Tania. Si vous avez des amis qui n'ont jamais étudié le Tania, profitez, c'est le moment de les encourager à le faire. C'est une œuvre qui peut leur changer l'existence. Oui. Donc n'hésitez pas, c'est un commencement. Faisons-le ensemble. C'est une introduction qui a été écrite ici et qui est l'introduction à ce livre-là du Tania qui a été imprimé. Et cette introduction, elle est séparée en deux parties. On essaiera de la comprendre à travers les explications de notre Saint Maître également, Adin Even israël mais les explications également de différents maîtres contemporains qui nous permettent d'ouvrir un petit peu plus notre esprit et d'assimiler ces notions-là qui sont relatées dans ce Tania. C'est l'explication. On répond à une question. Vous savez que on sait que les chassidim, les élèves, ont l'habitude de, de voyager, d'aller rencontrer leur maître, pour lui poser des questions, pour lui demander des bénédictions, jusqu'à encore aujourd'hui, on y va, on pèlerine. Et le maître est encore plus présent que quand il l'était physiquement. Oui, on le sait. Ce qui se passe, c'est que, en général, il y a des livres, et dans les livres, il y a de belles choses qui sont écrites. Il y a de belles interprétations que nous pouvons donner à nos événements, il y a des bons conseils. Et pourtant, on sent que le chassid l'élève a besoin d'aller voyager, il a besoin de voir son maître, de le rencontrer, de parler avec lui, de, de le sentir près de lui, proche de lui. Nos maîtres disent, de nos jours, et le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de le dire d'ailleurs, la meilleure façon de s'attacher à son maître, c'est ben, tout simplement d'étudier son œuvre, c'est d'accomplir sa volonté. Lorsqu'on accomplit la volonté de notre maître, eh bien, on est attaché à lui. Il nous prend avec lui. Et puis, il s'investit dans nos choix de vie sans qu'on s'en rende compte. Il nous influence, il nous aide, il nous bénit. Pourquoi Parce qu'on accomplit sa volonté. La meilleure façon de prouver et de, de vivre un lien, un contact que nous avons avec une personne, et quoi de mieux que de parler de ce contact que nous avons avec nos saints maîtres, en l'occurrence ici, le rabbi, ou le rabbi aux Allemands de Liadi, l'auteur du Tania, qui était celui qui conseillait toutes ces personnes qui venaient lui poser des questions pour la vie de tous les jours, eh bien, c'était d'aller le voir. Et la meilleure façon, c'est quoi ben, C'est de s'attacher à lui. Et comment on s'attache En étudiant son œuvre, mais aussi en accomplissant sa volonté. Et on peut le voir, tester, accomplissez la volonté de votre maître, et vous verrez que très rapidement, vous aurez la bénédiction. C'est une promesse qui vient de nos maîtres également. Et il répond comme ça, à cette question. Ses élèves disent, mais. On ne peut pas se soufier des livres. On a besoin de vous voir, de vous rencontrer. Et là, le rabbi Shnour Zalman de Liadi va leur dire « Sachez que le livre va être aussi important cette fois-ci. Très particulièrement. » Cette lettre-là, elle est écrite. Elle est écrite pour tous ces chassidim, ces élèves qui sont proches du rabbi Shnour Zalman, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur. Il va leur parler. Il va leur dire « Sachez que tout ce mouvement là, qui est le maître, qui est le le qui l'élève, qui véhicule ce que son maître est en train de lui enseigner, c'est quelque chose qui doit être vivant, non pas comme un livre parfois qui peut être conçu, réalisé et ensuite laissé sur une étagère ou pas, mais qui reste quelque chose de... qui n'est plus vivant en fait en réalité. Il va réussir à prendre vie lorsque, justement, on va le lire, on va, on va le laisser, on va laisser échapper de ces lettres-là, de cette encre écrit à la main, parfois, ce qu'il est. Le Baal Shem Tov, le Magui de Mezrich et encore de nombreux euh, dirigeants dans le peuple juif jusqu'à jusqu nos dernières générations n'ont quasiment pas écrit en réalité penser que quand on écrit quelque chose c'est pas un bon c'est bon, pas un bon intermédiaire en fait en réalité c'est pas ce qui peut créer un véritable lien entre un maître et son élève l'écrit c'est pas suffisant quand on parle à son élève de manière chassidoutique et chassidique on parle de l'âme c'est ce qui va nous on l'a dit déjà nous préoccuper on va être investi dans ce voyage là dans notre âme pour que l'on puisse comprendre et saisir ce qui se passe dans notre âme, les mots qu'on nous donne, les mots qu'on entend, les mots qu'on conçoit, qu'on saisit, doivent eux aussi sortir de cette âme-là. Il doit y avoir donc un lien direct entre une âme et une autre âme. Alors c'est bien de bien écrire, d'avoir une belle prose, d'écrire des beaux poèmes, des beaux textes, des belles tournures de phrases, avoir un éclaircissement à travers ce qu'on est capable de le dire, de ce qui a été écrit, mais ce n'est pas ça la chassidoute, a priori. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, plus, beaucoup plus direct. Et pourtant, et c'est ce qu'on va y voir ici dans cette Hagdama, dans cette introduction, on voit que il y a des centaines de livres de chassidoute qui ont été écrits par nos grands saints maîtres de la chassidoute, particulièrement la chassidoute Rabad. Et dans ces livres-là, on peut voir comment les lettres et les mots courent l'un après l'autre pour nous faire voyager à travers ces idées de Kabbalah, de Chassidut, ce qui nous permet de voir Dieu, la présence de Dieu ici bas sur terre dans tout ce que nous côtoyons de notre existence. Ici, le Rabbi Zalman vient nous dire que cette introduction, elle vient nous expliquer que ce n'est pas avec légèreté, que le Zaken a décidé d'imprimer et de mettre à l'écrit toutes ces notions-là. Il sait quelles sont les limites, il sait quels sont les dangers, mais il le fait. Il le fait parce qu'il sait que ça va répondre à un besoin qui est croissant. On sait qu'à l'époque, les élèves avaient l'habitude de voyager, vous savez, il n'y avait pas l'avion, parfois même pas le bateau, à cette époque. En tout cas, les gens voyageaient des jours et des semaines pour aller voir leur maître, maître leur saint maître. Ils venaient passer des fêtes, ils venaient passer du temps avec lui. Il y avait plus de temps au temps à l'époque. Bizarrement, maintenant, dans notre monde moderne, on peut aller beaucoup plus vite, mais on n'a pas le temps de faire ce qu'il y a à faire. Mais la résonance que cela avait, avait, que cela avait dans la vie de tous les jours, l'influence, l'impact était énorme. Hakdamat Amelaket, introduction de celui qui a rassemblé tous ces textes-là. Vehi Suram Kakadosh ici, accepte cette lettre-là qui va être envoyée à la globalité même de ces hommes de paix, ces hommes que nous côtoyons, de cette communauté-là. Kakadosh Bauchu les garde, qu'il les garde et qu'il les libère. Il y a une autre façon de le dire. Il y en a d'autres qui l'écrivent de cette façon-là. Il y en a qui écrivent Vego On dira donc les deux. C'est à vous que je m'adresse, à vous, précisément à vous. Mais ce qui est très intéressant, c'est que juste avant, nous avons vu qu'ils ne s'adresseront pas qu'à des chassidim, qu'à ses élèves, mais à la globalité de tout le, Israël, de tout le peuple juif. Pour tout le monde. Ce n'est pas pour une seule personne, ce n'est pas pour une communauté, ou bien une personne précisément, mais c'est pour tout le monde. C'est à vous que je m'adresse. Ceux qui écoutent et ceux qui cherchent la justice, ceux qui demandent Dieu et que Dieu vous écoute vous-même, du plus grand, Jusqu'au plus petit. Toutes ces personnes qui font partie de notre communauté, de notre pays, ou sont là, ou ces pays qui sont un, à, aux alentours. Chacun à sa place, en ce qu'il est, viendra en paix. Avec une vie éternelle. Du plus grand jusqu'au plus petit, que tout cela se passe avec la bénédiction du Dieu, de Dieu et du Ciel. kata du plus grand jusqu'au plus petit, ça veut dire du plus grand érudit, jusqu'à jusqu l'homme le plus simple. Nous l'avons vu, vu à travers ces cours que nous faisons depuis Baruch HaShem plusieurs mois. Cela s'adresse à un érudit qui peut avoir des grandes connaissances en Torah, mais aussi à un homme simple qui n'a aucune notion. Et chacun va pouvoir trouver, c'est ce qu'il va nous le dire ici d'ailleurs dans cette introduction, du calme pour son âme, de la paix, de la sérénité. Chacun va pouvoir trouver ces petites gouttes d'eau fraîche qui viennent épancher la soif de cette âme aride. Ken telle soit, et telle en soit, la volonté de Dieu. Inemouda c'est connu. C'est connu que c'est habituel et que c'est courant dans la bouche des gens. Que ce soit, particulièrement, en tout cas, euh, dans la communauté chassidique des chassidim, les morts de dire que On sait, d'ailleurs c'est écrit comme ça dans le Talmud, traité Rosh Hashanah, On sait qu'en fait, en réalité, ça ne ressemble pas d'entendre des paroles de morale et ça ressemble pas du tout à ce qu'on serait capable d'assimiler de, de, si on voyait ces éléments-là. Ou bien si on les lisait dans des livres. Ce n'est pas pareil d'entendre, mais ce n'est pas, pas pareil du tout de lire. Quand on étudie des notions de morale qui nous aident, un petit peu plus, comprend, un peu plus à, à comprendre qui nous sommes, comment on est constitué, de quelle façon on doit agir, quels sont les conseils pour nous aider à cela. Ce qui nous amène à réveiller notre cœur pour servir Dieu comme il faut. Eh bien, il y a une véritable différence si on entend les choses que quand on les voit. C'est-à-dire ici, quand on les lit dans un livre. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se suffire d'une lecture dans les textes de, de notre sadikim, de le Grand Maître ou bien des grands de la génération, pourquoi est-ce qu'un homme a besoin d'aller voir son maître à lui, son sage, qui a vécu à son époque, afin d'entendre ce qu'il a à dire de manière concentrée, ou parfois de manière résumée, mais qui lui permettront vraiment de sentir quelque chose de particulier. Et il va nous expliquer ici, le et ce n'est pas pareil quand on prend un livre, ou quand on entend, quand on voit. Chaque livre même si c'est un livre qui est grand, qui est sain, qui est pur, ne peut pas correspondre à chacun. C'est-à-dire que le livre ne s'adapte pas à celui qui est en train de l'étudier. C'est celui qui lit et qui étudie qui est en train de fixer. Il décide ce qu'il va lire, il décide comment il va lire, et il décide aussi de comprendre ce qu'il va comprendre. On n'a pas l'impression de décider, on a l'impression de subir nos capacités intellectuelles de compréhension. Mais ça n'est pas vrai. Inconsciemment, c'est nous qui mettons les limites et c'est nous qui permettons à notre cerveau, à notre intellect de comprendre. Si vous voulez, chaque lecteur, chaque personne qui étudie, dépend en réalité de deux limites de base de fondamentales. La première, celui qui lit, celui qui étudie, il étudie dans le livre, en fonction de sa conscience, de son savoir, et du cheminement qu'il est capable d'entreprendre pour y arriver. En général, un homme qui étudie, il étudie de manière active et non pas passive. Il va comprendre et il va l'expliquer en fonction de ses capacités à lui, en fonction de ses tendances, en fonction de l'approche qu'il a spirituelle de ce qu'il est en train de lire, en fonction aussi de sa situation, de son état d'esprit, en fonction de l'état d'esprit dans lequel il se trouve au moment où il est en train de lire. Autrement dit, on peut lire un livre, on peut étudier un texte à un moment donné de notre journée ou à un autre moment de notre vie, et il ne va pas du tout avoir le même écho. Ce qui veut dire ici, c'est que l'approche que nous avons va définir la façon avec laquelle on va assimiler les notions. On sait que le même livre n'est pas lu de la même manière par deux personnes. Le même livre n'est pas compris par deux personnes de la même manière. Deux personnes peuvent lire les mêmes mots, les mêmes textes, étudier les mêmes notions et ne pas comprendre du tout de la même manière. Chacun va être influencé. Chez chacun des deux, ça va apporter quelque chose de particulier que l'autre n'aura pas. Chez à coré, coré les filles vidato Parce que celui qui lit, il lit en fonction de, son, de sa sagesse, de la capacité où les filles à sagat ou de à sa capacité de saisissement, de compréhension, d'assimilation, bah, cher ou cham, dans lequel il est maintenant ou dans lequel il se trouve à ce moment précis. Chaque étudiant, chaque personne qui étudie, il a une tendance particulière qui vient de son cœur, très particulière. Il a un angle de vue particulier. C'est. s'exprime de deux façons. Ça peut être intellectuel ou émotionnel. Autrement dit, celui qui étudie en mettant de côté son cœur ses émotions, son ressenti, il, il va étudier avec une analyse intellectuelle, il va étudier avec une froideur de l'esprit, avec un recul. Il ne se met pas dans le texte, il n'essaye pas de savoir comment ça lui parle et comment ça fait écho en lui. Il peut le lire de manière totalement détachée. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui peuvent par exemple étudier la Torah malheureusement, ils vont lire ça comme une belle, une belle sagesse intellectuelle et puis ne pas du tout s'attacher à ce que le texte est en train de leur donner même si ça aussi c'est bien hein. il faut le faire quand on étudie la Torah on doit réussir à connecter en fait nos capacités intellectuelles avec nos capacités sensorielles il faut que les deux soient là il faut que l'émotion soit au service il faut que la conscience comme on l'a déjà expliqué, on va le voir hein, dans les prochains euh, chapitres que ça devienne même une pleine conscience, cette connexion-là, avec cette étude. Inutile de rappeler, si, il est utile de rappeler que nous étudions pour la fois chez l'Ema. Nous étudions pour la guérison totale et complète de Pinchas Ber Ben Yente, pour une réussite totale et complète de Shalom Dovber dans la Simcha, dans la joie véritable dans tous les domaines, la réussite matérielle et spirituelle de Shalom Dovber Ben Mesauda, et bien sûr que ces mots-là soient les Ilu Nishmat, puisque ce soir, nous y arrivons à cette année-là, que ces mots-là, ça pour l'élevation de l'âme de Sima, bat, esther, golda, kakadosh, que ces mots de Torah, comme ceux d'hier et d'avant-hier, ceux de demain et d'après-demain, soit pour l'élévation de son âme, soit une source de mérite pour ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, qui les encouragent à être dans le chemin de la Torah et des mitzvot, ainsi que pour tout le clan Israël, et qu'on puisse véritablement, très rapidement, voir la venue de Mashiach amen, Voilà, c'est parfait. Vous pouvez l'écrire, hein En live ou en replay. Vous pouvez le dire chez vous à la maison avec conviction ou dans la voiture. Au travail, déjà. Celui qui étudie en fonction de ce qu'il est capable de comprendre va quelque part utiliser toutes les capacités et les possibilités qu'il a. Mais il va aussi limiter un petit peu le texte qui est devant lui par rapport à ses capacités à lui. Lorsqu'on arrive à se poser, à étudier avec une forme de connexion et d'abnégation et d'amour pour le texte, pour celui qui a écrit le texte, vous savez ce qui se passe On se laisse complètement prendre par l'auteur, par celui qui a écrit, par celui qui nous enseigne, on se libère complètement. Et lui, en fait, on, on, on se laisse complètement influencer, on, est, on intègre, On a vraiment, ça devient ce que nous sommes. Et, et, et quelque part, ça va influencer notre ressenti ça va influencer l'influence que cela va avoir sur nous, sans qu'on le veuille déjà. C'est un niveau. et En dehors des limites intellectuelles qu'un homme peut avoir, il y a d'autres limites qui peuvent se poser. Ce sont par exemple... les capacités intellectuelles qu'un homme peut avoir et la, le fait qu'il soit dépendant lui-même de ce qui se passe dans son intellect. On s'explique. Parfois on a la tête embrouillée, c'est le brouillard. Parfois ça part dans, tout la, dans tous les sens intellectuellement. Parfois c'est compliqué d'avoir un esprit clair. Parfois, il y a un emballement d'essence et il y a aussi le brouillard de la conscience, du savoir. Tout se mélange, tout est mélangé. Ça veut dire qu'on n'arrive plus à penser comme il faut. Celui qui n'est pas capable d'avoir un esprit clair, eh bien, toutes ses idées ne sont plus claires. Celui qui n'a pas un esprit clair, tout ce qui lui vient dans son savoir et sa conscience est influencé par ce brouillard, par ce flou. Lorsqu'un homme ne comprend pas ce qui se passe en lui, ne comprend pas ce qu'il est lui, il ne peut pas savoir ce qui se passe autour de lui. Il ne pourra pas savoir ce qui se passe autour de lui et le maîtriser, et il ne pourra même pas se maîtriser et savoir comment diriger sa vie, son existence, ce qu'il est face à ce qui se passe autour de lui. Autrement dit, si tu n'apprends pas à te connaître, tu ne peux pas savoir et maîtriser et connaître ce qui se passe autour de toi. L'homme qui ne se comprend pas et qui a l'esprit embrouillé, vous savez ce qui se passe Eh bien, il sait même plus ce qu'il cherche en réalité. Et on va le voir, le maître, le tzadik, il est là pour nous dire, c'est là que tu dois aller chercher. Il n'y a pas pire que de ne pas savoir où chercher. Quand on sait où chercher, c'est facile. Lorsqu'on parle à un enfant, ok Et qu'on lui dit, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et que sa tête est pas dans tous les sens et c'est plus sur quoi il doit se concentrer, et bien il perd toutes les capacités qu'il pourrait avoir, et il ne va rien faire du tout. Lorsqu'on va cadrer un enfant, on va lui dire, tu sais, c'est ici que tu dois chercher. C'est ça que tu dois faire. Tu veux comprendre ce texte Va chercher dans ce texte. Tu veux comprendre la traduction de ce mot-là Prends ce mot-là dans le dictionnaire, qui dit comme ci, qui dit comme ça. Tu veux réussir à avoir une bonne note Pour bien réussir, c'est important. Ouais. Faut pas que la note est importante. Ça voudra dire qu'il a travaillé. Eh bien, voilà ce que tu vas faire. Tu vas étudier tel texte et ensuite tel texte. Tu vas étudier de cette façon-là. Tu vas étudier pendant une demi-heure, pas deux heures et demie. On l'a cadré. On l'a fait sortir de ce brouillard. Tout allait dans tous les sens. On est devenu ce phare dans la nuit de son brouillard. N'est-il pas magnifique Le texte le dit. Le texte le dit. Même un homme qui est sage, un intellectuel, quelqu'un qui a des capacités de finesse intellectuelle très aiguisées, on va dire. Parfois, quand il va s'agir de servir Dieu, eh bien là, sa conscience, son savoir, son intellect disparaît. Ou reste là, mais sans bruit, se mélange. Il a du mal à la voir, de la clairvoyance, de la clarté. Pourquoi Parce que servir Dieu, ça n'est pas juste intellectuel. Servir Dieu, ça demande du vécu, du ressenti. Ça touche à quoi Ça touche à des notions qui dépassent même l'intellect. Ça dépasse toutes les limites qu'on pourrait imaginer. On rentre dans, les, dans la finesse, dans les petits détails de l'âme. On rentre vraiment dans les parois. Ça vient comme ça s'installer, ça rentre partout dans notre âme. Ce sont des éléments que l'homme est capable de saisir, mais aussi parfois de comprendre complètement différemment qu'il devrait le comprendre. Et quand on comprend mal et quand on saisit mal, chaque petite erreur peut avoir une influence, un impact dévastateur sur notre âme. Et dans le sens où on va se retrouver dans cette obscurité. Ce qui veut dire que même un érudit, quelqu'un qui étudie la Torah, peut se retrouver, s'il n'a pas compris ce principe-là même, avec ses connaissances, avec sa richesse intellectuelle, mais avec ce petit détail, se tromper complètement de route. Parce qu'on se rappelle bien d'une chose, la vie d'un juif c'est accomplir, la vie d'un juif c'est de saisir et c'est de servir Dieu dans tous les domaines, dans toute sa vie. Voir la divinité, voir la présence de Dieu dans tout ce qui nous arrive dans notre existence. Se placer à un autre niveau. C'est pas parce que je connais beaucoup que je vais réussir à me placer à ce niveau. Et il y a deux choses d'ailleurs, nos grands maîtres ont l'habitude de dire, qui nous permettent à cela. Déjà, beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation. Et vous savez ce qu'il faut faire d'autre. Il faut demander l'aide de Dieu. Demander à Dieu de nous aider à le servir comme il faut. Vous savez, c'est comme la miséricorde. Souvent, on oublie de demander à Dieu d'avoir pitié de nous. Le L'admourazaken l'a dit dans, il y a quelques, quelques jours dans le texte. Il faut faire appel à la middata rachamim, la miséricorde de Dieu. Au avarachamim, parfois avarachaman. Demander à Hachem d'avoir pitié de nous. On ne demande pas toujours à Dieu d'avoir pitié. On pense qu'on est capable de tout. Qu'on maîtrise tout. Ce n'est pas parce que Dieu attend tout de nous et qu'il nous donne cette importance que pour autant on ne doit pas faire appel à sa pitié. C'est ça qui est intéressant dans notre vie, c'est que Dieu nous, c'est ça la beauté, c'est qu'il nous donne le libre arbitre. Il nous donne cette capacité là de penser qu'on on a tous les pouvoirs et que tout dépend de nous, et c'est vrai que tout dépend de nous. Et en même temps, on ne doit pas tomber dans le travers de se dire, bah, puisque tout dépend de nous, il y a seulement nous. Parce que quand on va être dans un moment de brouillard, de difficulté, si on se rappelle qu'il y a ce Dieu qui est là et qui nous attend, qui nous accompagne, et eh bien là, on va faire appel à sa miséricorde. Et là, on va faire appel à Dieu. Servir Dieu, c'est se rappeler que c'est lui qui est là pour nous diriger, et pour nous dire ce qu'il faut faire. Servir Dieu, c'est réussir à ne plus être dans cette obscurité. yachol basfarim. Lorsqu'on est dans ce brouillard, de cette obscurité, avec difficulté, on aura la possibilité, on aura la chance et la réussite de voir ce qui se passe vraiment, dans les livres. Autrement dit, on peut étudier beaucoup, souvent, mais on ne voit pas la clarté, on ne voit pas la lumière. On est vraiment dans cette obscurité-là, on ne sent pas véritablement euh, comment ça peut nous parler, comment ça nous transforme notre existence. On a du mal à le voir, avec difficulté. Bien que cette lumière-là cette lumière, elle est douce. C'est très intéressant de voir les mots qui sont employés ici par le rabishton Zalman. Elle est douce pour les yeux, cette lumière. « Et elle, vous savez ce qu'elle fait Elle guérit l'âme. Elle apporte une guérison à l'âme. Une âme qui est guérie, c'est un corps qui est en bonne santé. Nous l'avons dit. Yosef Atzadik, Yosef Atzadik, il, il était beau de l'intérieur, il avait un maintien physique qui était beau qui était beau, Oui, parfait. Mais à l'intérieur, c'était extraordinaire ce qu'il y avait à l'intérieur. Autrement dit, ce qu'il faut bien savoir, une chose, c'est que l'investissement que l'on doit mettre pour avoir une bonne santé physique, c'est le même investissement que l'on doit mettre pour avoir une bonne santé spirituelle, une bonne santé de notre âme. Et qu'est-ce qui guérit l'âme Ce qui guérit le corps. Qu'est-ce qui guérit le corps C'est ce qui guérit l'âme. Avoir une âme qui est guérie, c'est avoir une âme qui va influencer et qui va illuminer le corps. De manière globale, en général, on sait que ce livre-là ne va pas souvent citer des textes, bien qu'on sait que énormément de mots qui sont dans le Tania sont pris de tel ou tel texte. Il y a une érudition phénoménale et à travers cette érudition, une construction de textes et une analyse et il n'y a pas assez de mots pour expliquer ce qui se passe dans ce petit livre du Tania. Mais là, on voit qu'il y a des mots qui sont pris, surtout dans cet Agnama, qui sont très très, 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 très jolis de le voir, euh, de ce qui est dit dans tous les différents textes du Tanach, de ce que les Chachamim disent également, à travers la Gemara et tous les livres de, que nous avons. Aor Kitov Aganus Bisfarim, cette lumière-là qui est bonne et qui est cachée dans les livres. Vous savez que il y avait une lumière pendant les six jours de la création qui a été créée par Dieu. Et quand cette lumière a été créée, il a été dit « Kitov » qu'elle était bonne. Cette lumière-là, à Kadosh Baruch Hu, les textes nous disent, le Midrash Rabbah en l'occurrence, il a caché cette lumière, à Kadosh Baruch Hu, Dieu, pour les Tsadikim, pour les justes. Le Baal Shem Tov le dit aussi, cette lumière-là était cachée dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans la Torah, dans l'étude de la Torah, il y a une lumière qui est cachée. Quelle est cette lumière-là Il y a la lumière de la création qu'il y a eu au moment des six jours de création. Il y a la lumière de Dieu. Il est caché, il est voilé, peut-être. Dans le sens où on ne peut pas toujours le voir. Mais si on s'investit si on travaille comme il faut, quand on réussit à étudier comme il faut, eh bien on sera capable de le comprendre et de le voir. Le problème c'est que si on s'arrête à notre perception, à nous, eh bien on ne va pas voir cette lumière-là. On va avoir une lumière, mais qui sera obscure en réalité. Pas une lumière qui sera douce pour nous et qui guérira notre âme. On peut parfois trébucher. Comme le dit dans Koeled, parfois la lumière, elle est là, mais on ne le voit pas. Il faut demander à Cadejoa Orou de nous donner des yeux pour voir, mais voir ce qu'il faut comme il faut. On demande à Dieu de nous donner un cœur pour comprendre. Pas juste un corps qui va vibrer, mais qui va comprendre comme il faut comprendre. Des yeux pour voir ce qu'il faut et de voir comme il faut. De voir ce qui ne se voit pas. De voir ce qui se voit aussi et ce qui doit se voir comme il doit se voir. Et ça, c'est pas pareil du tout. C'est l'histoire d'une vie. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons la racine C'est ce qui nous permet d'avoir justement les bons yeux et puis les bonnes lunettes. Lorsqu'on étudie un livre, et dans beaucoup de livres de la Torah, même si ce sont des livres qui sont des livres saints, euh, celui qui est en train d'étudier peut amener la compréhension du texte qui a été écrit là où il veut, dans un sens ou dans un autre. Il peut se perdre, parfois il va enrichir ce qu'il est en train d'étudier, c'est-à-dire qu'il va comprendre des choses que celui qui l'a écrit n'avait même pas voulu engendrer. Et c'est ça, la beauté de la Torah. Parce que le but d'un livre, c'est d'ouvrir de, d'ouvrir des capacités intellectuelles chez une personne. Et comme cette étude de la Torah, c'est la sagesse de Dieu, alors à travers l'âme de chacun qui est en train d'étudier, en train d'écouter un cours, en train d'étudier dans un livre, il y a la richesse de celui qui est en train d'écouter, la façon avec laquelle il va assimiler et de cette façon-là, ouvrir des possibilités en lui qui lui permettront de se connecter et donc d'ouvrir une présence de Dieu, une émanation de lumière qui sera beaucoup plus grande. Le problème, c'est que celui qui étudie dans un livre, il est dépendant d'une limite qui reste subjective face à ce qu'il est lui. On sait qu'un homme, quand il se regarde dans le miroir, et pas seulement d'ailleurs, il voit surtout ce qu'il a de bien en lui, et il a du mal à voir quels sont ses manques, quels sont ses défauts, c'est normal, c'est normal, on voit plutôt ses qualités que ses défauts. Donc, logiquement, si on ne voit pas les manques que nous avons, on pense que tout va bien, et donc on n'a pas les outils pour nous guérir quand on en a besoin, et on n'a pas cette possibilité d'aller chercher en nous les ressources nécessaires, puisqu'on ne voit même pas les manques. On ne voit même pas ce qui ne va pas. On souhaite à personne d'aller voir le médecin, si ce n'est que pour se guérir. Mais lorsqu'une personne va voir le médecin, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire, le médecin Il lui dit, regardez ce qu'on va faire. Vous sentez une petite faiblesse à ce niveau-là, à un autre niveau, ok. Ben vous allez faire des analyses. Alors on va faire des analyses sanguines, etc. etc., etc. Bon. Pourquoi tout ça on va aller chercher quest ce qui ne va pas dans le corps ou dans l'esprit parfois. Et en fonction de cela, parce que je sais ce qui manque, ce qui ne va pas, je saurai, en tant que médecin, dire au patient ce qu'il doit faire ou pas et qui lui permettront de combler ces manques-là. Vous n'avez pas d'énergie, prenez des vitamines. Vous n'avez pas assez de force, faites de l'exercice physique. Mais et pourquoi de l'exercice physique si je manque de force Au contraire, ça va me fatiguer, pas du tout. Tu vas faire de l'exercice physique, ça va développer tes capacités. Ça veut dire que la lumière, elle est en toi, tu la laisses pas s'exprimer, laisse-la s'exprimer, fais de l'exercice physique, physique, tu verras que tu, sentiras, tu, tu te sentiras mieux. Pardon. Mais à quel moment on sait comment faire s'enrichir, comment faire mieux C'est parce qu'on est capable de voir nos manques. Un homme normal. Il se regarde dans son miroir, il ne voit pas ses manques, il ne voit pas ses défauts. Et souvent, quand il voit ses défauts, c'est pour euh, se rabaisser lui-même. L'homme qui regarde ses défauts en général, et qui regarde mal malheureusement, c'est la raison pour laquelle on est là pour étudier la principe d'autre, pour apprendre à mieux se regarder et mieux s'analyser. On va le voir dans les prochains, prochains chapitres, celui qui regarde, et qui regarde ce qu'il fait de pas bien, qui regarde tous ses manques, qu'est-ce qu'il fait Il se laisse tomber, c'est une catastrophe ce que je suis ». Et du coup, il tombe encore plus bas. Parce qu'il est conscient de ses manques. Il est conscient de tout ce qu'il fait de pas bien. Alors que le sadique il ne voit pas du tout les choses de la même manière. Alors que au Baruch il n'attend pas du tout ça de la même manière. Le médecin ne voit pas du tout les choses de cette façon-là. Il dit ah ok, tu te sens pas bien, t'inquiète pas. Eh bien, selon tes analyses, il va falloir que tu travailles sur ça ou sur ci. Que tu prennes tel médicament qui va t'aider. Ok Ça veut dire que être... Conscient du manque, c'est ce qui me permet après de me régénérer. Pour cela, il faut avoir un esprit qui est clair. Et en général, c'est les maîtres, nos grands maîtres qui sont capables de nous les donner. Il dit ici, quand on lit dans un livre, c'est pas toujours facile de trouver ces directives-là et de trouver ces manques. On lit un livre, on se dit « Ah ben non, ça parle des autres, ça parle pas de moi, moi j'ai pas de problème. » Parce qu'on va nous parler de nous, on va ouvrir notre âme, on va ouvrir notre esprit, notre cœur, pendant toute cette étude-là. Et puis on va lire, on va voir qui nous sommes, on va voir les contradictions que nous avons. Mais le problème c'est comme on s'aime trop, alors qu'est-ce qui se passe Eh bien ça ne peut pas pousser. Rappelez-vous de cela, rappelez-vous de cela. On l'a dit dans notre euh, cours, en introduction, l'homme est une petite graine. Il vient de cette petite graine-là. Et la petite graine, lorsqu'elle va en terre, elle a besoin de se désintégrer complètement. Et deux, cette graine-là va renaître un fruit, un arbre, qui lui-même va donner des fruits, ou pas. c'est pas un, un arbre fruitier, en tout cas, c'est ce qui va. Il va grandir grâce à cela. Mais pour pouvoir grandir, il a eu besoin à un moment d'être cette petite graine. Cette, cette petite graine-là a besoin d'être oui, en terre et se désintégrer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que toi, pour pouvoir être ce que tu dois être et grandir et évoluer, tu dois être capable de te dire ⁇ je ne suis rien ⁇ Mais ce ⁇ je ne suis rien ⁇ il veut dire en fait ⁇ je suis tout ⁇ Ça veut dire quoi ?⁇ -dire, Je ne suis pas moi, je suis Dieu. Et donc, ma vision elle doit complètement changer. Si je m'arrête à ⁇ je ne suis rien hein, ⁇ eh bien, je suis dans le désarroi le plus total. Et qu'est-ce qui va se passer Je vais me dire bah, ⁇ je ne suis rien ⁇ je vois rien. Donc à quoi bon Donc euh, j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie. Alors que la chassidoute, elle va nous apprendre, non, peut-être que tu n'es rien, mais tu es tout. Parce que justement, on va éclairer ton existence. Le maître, lui, il est capable de réparer. Il est capable de s'adapter à celui qui est en train d'écouter. Il est capable de trouver quelle est la faille. Ou Varwinden, mis à part ça mis à part les limites qui proviennent et qui découlent de celui qui est en train d'étudier dans ces livres-là, qui dépendent ces limites-là de sa capacité à saisir et à comprendre. Il y a un point qui est encore plus profond que cela. Les livres et toutes ces œuvres de morale, qui sont principalement des œuvres philosophiques, sont basées sur la pensée, sur l'idée humaine, l'idéologie et même sur la capacité intellectuelle d'un homme en général il n'y a pas beaucoup de livres qui soient si importants comme par exemple hein, vous connaissez peut-être le livre de Chovot Alevavot qui est là justement pour euh, rentrer dans les détails et qui rentre dans l'intellect mais qui réussissent aussi également à toucher l'âme de la personne Bevadai Enen Chavil lechol Nefesh ces livres-là qui sont construits sur l'intellect d'un homme, c'est-à-dire qui ont été imaginés par l'intellect d'un homme lui-même l'imité, eh bien, ces livres-là ne sont pas adaptés à toutes et tous, à tous les intellects, puisque chacun est différent. Il le dit ici dans les mots. De manière théorique, il faut savoir que chaque intellect, c'est un intellect. Oui, qu'il est intellectuel. Ça veut dire que chaque personne qui est dotée d'un intellect est en mesure de saisir et de comprendre quelque chose d'intellectuel. Tout ce qui a de la logique, eh bien, peut être saisi de manière logique. Néanmoins, il faut savoir que la différence qu'il y a entre les hommes, entre les personnes, c'est quoi C'est pas la capacité intellectuelle. Mais c'est dans le lien qui est capable d'être tissé entre celui qui est en train de réfléchir à cette idée et l'idée qui est... Réfléchit par cet homme qui est en train d'y réfléchir. Donc, tout le changement, la différence se fait là. De quelle façon est-ce que tu intègres ça Tu le saisis. Il y a des sujets intellectuels qui ne touchent pas du tout certaines personnes. Et il y en a pour qui ces mêmes sujets-là vont avoir un impact et une influence phénoménale, extraordinaire il y a une idée qui va parler à mon intellect et à mon cœur, et qui ne va pas du tout parler et influencer celui qui est à côté. Là où des livres de morale, par exemple, ou de philosophie, pourront amener un homme à se transformer, à se transcender, à s'élever complètement et l'arriver au top, l'amener au top de ce qu'il serait capable de créer, chez une autre personne, ça ne fera rien du tout. Lorsqu'on lit un livre philosophique ou d'idées, d'idéologie, les questions qui se sont posées ici, les problématiques qui sont relatées, ne sont pas obligatoirement des questions que celui qui est en train de les lire se pose. La preuve, c'est que quand on fait partie, quand on, on a une culture et qu'on lit un livre qui a pour sujet une culture autre que la nôtre, on va lire ça de manière totalement désintéressée, et on ne va pas du tout se sentir connecté à cela. Les réponses qui vont être données dans ce livre-là, même si elles sont vraies, même si elles sont bonnes, même si elles sont belles, elles ne sont pas toujours un bon sens pour celui qui est en train de les lire. Ça ne va pas le toucher, ça ne va pas réveiller son âme, ça ne va pas produire de changement en lui. Bien sûr, on n'est pas là en train de remettre en question la sainteté de ces grands livres de morale qui existent dans le peuple juif. Mais il faut savoir que ces livres-là ont une forme de limite. Ces livres-là sont basés sur une perception humaine qui parle à celui qui les a écrits, et qui parle aux personnes qui se sentent correspondre à cette personne qui les a écrits. Ça veut dire qu'ils sont dans cet esprit déjà. Celui qui ne se reconnaît pas dans cette idéologie-là, ne va pas du tout sentir qu'il est touché par cela. Et on va le voir, la chassidoute, elle a quelque chose de différent. Elle est là pour toucher, pour parler à chacune et chacun d'entre nous, et c'est le cas d'ailleurs. Il est dit comme ça, hein, dans le traité Brachot, dans le Talmud. Tout celui qui voit 600 000 personnes d'un coup, ça vous est déjà arrivé Bon, ça peut arriver. Celui qui voit 600 000 personnes doit faire une bénédiction. Ce qu'on appelle Birkat, la bénédiction de Chachamarazim. Celui qui connaît, qui maîtrise les... Les, les secrets pour quelle raison? les secrets de ce qu'il y a dans l'intellect de, de chacun pourquoi est-ce qu'on doit faire cette bénédiction vous savez pourquoi parce que les Chachamim nous disent ici que on est en train de glorifier de faire une louange à Dieu imaginez un petit peu Akadosh Bauchu qui a créé un monde dans lequel il y a un nombre incantifiable et incalculable d'êtres humains. Chaque être humain qui a son physique, sa morphologie, il n'y a pas un seul être humain qui ressemble à un autre être humain. Là où le progrès est là, pourquoi Pour cloner les événements, pour cloner les objets, pour cl cloner la nature ou les hommes. Akadosh Bauchu. Dieu est grand en ceci qu'il est à l'inverse du clonage. Il est grand en ceci qu'il crée des éléments différents. Des éléments différents qui sont différents. Pourquoi Parce que chacun, il a sa richesse physique, physiologique. Mais aussi sa richesse spirituelle. La richesse de son âme. Les nuances que chacun peut avoir. Imaginez, on s'arrête deux secondes, on de réfléchit à ces millions, ces milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre. Et de se dire que chacun est différent l'un de l'autre. Il n'y a personne qui soit comme l'autre. Même des frères jumeaux ne sont pas les mêmes. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Donc le Talmud nous dit, quand on voit ça, quand on prend conscience de ça, on doit faire la bénédiction. Il n'y a que de de Dieu, Dieu qui a pu créer ça. Cette immensité, cette perception-là, cette prise de conscience, elle devrait nous faire nous lever tous sur la table et nous mettre à danser. De se dire qu'on a la chance d'avoir Dieu, de le connaître et de se sentir aimé par lui. Lui qui crée autant de belles choses, de grandes choses. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces différences Il y a des avis différents. Il y a des avis différents, il y a une façon de voir différente. On n'a pas du tout la même conscience, pas du tout la même perception, pas du tout le même savoir. « Oukumo aramban comme le Ramban Nahmanid l'explique dans ses explications sur le Rif, précisément, sur cette bénédiction-là que nous devons faire, il nous dit ici, il faut savoir que quand on voit des sages différents, qui ont un avis différent, qui a priori étudient la même Torah, les mêmes enseignements, c'est là la beauté de Dieu. Parce qu'on peut voir les choses de manière différente. Il est dit comme ça, dans l'explication du Sifri, qui est un commentateur de la Torah. Au sujet des Yehoshua, qui est dit sur lui que Yehoshua, celui qui a pris la suite de Moshe Rabbeinu, qui était son assistant personnel, si on peut le dire de cette façon-là. On disait que c'était un homme qui avait un esprit, qui avait l'esprit en lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y avait l'esprit en lui Écoutez bien ce que ça veut dire. Cheyachol Moshe Rabbeinu choisit Joshua parce qu'il est capable, Yeshua, d'aller à l'inverse de la vie de chacun du peuple juif qui est en face de lui. Pour devenir le dirigeant du peuple juif, il faut avoir cette capacité d'avoir une vérité et d'avoir la possibilité d'aller à l'inverse de l'esprit de chacun. Ça veut dire être capable de s'adapter à chacun. Lorsqu'un tzaddik un grand leader du peuple juif, regarde chacune et chacun d'entre nous, qu'est-ce qui se passe il ne nous voit pas comme un élément qui fait partie de cette globalité-là, il nous voit comme quelque chose de particulier. Et il va nous regarder, nous scruter. Et on va se sentir regardé, scruter, et aimer, et béni, de manière précise et particulière, et non pas comme un quelque chose de global, comme les autres. On parlait tout à l'heure de la capacité qu'on a à être connecté à un maître quand on lit, quand on étudie ses écrits, mais aussi quand on le voit, quand on le regarde. D'innombrables témoignages ont, qui ont transformé l'existence, qui ont créé des, des mondes, des vies, des familles entières dans le peuple juif, qui se sont rapprochés à la Torah et au Mitzvot, simplement en allant par exemple chez le Rabbi de Lubavitch. Et ces témoignages nous le disent encore et encore. Ils ne comprenaient pas la langue dans laquelle le Rabbi parlait, puisque le, le Rabbi parlait en yiddish. Ils ne comprenaient aucune notion de Torah, puisqu'ils étaient très éloignés de la Torah. Et pourtant, ils pouvaient rester des heures à l'écouter. Et quand on leur demande, mais comment ça se fait que vous êtes arrivé là-bas, vous êtes resté pendant 5 heures, 6 heures à écouter une it -vadou du rabbi, un enfin, fabri du rabbi, vous avez écouté le rabbi, vous l'avez entendu, vous avez entendu les chassidim chanter, vous avez entendu ce qu'il est en train de dire que vous n'avez même pas compris, et votre vie a, a été transformée juste après. Les gens sortaient et décidaient de, de retourner vers Dieu, de changer complètement leur existence, changer leur choix de vie. Comment Ils n'ont juste entendu qu'une voix qui parlait. Ils ont juste vu un maître. Et quand ils passaient, et qu'il leur donnait un petit dollar ou un petit morceau de gâteau, du lécart, pour la tzedaka ou le lécart, qu'est-ce qu'ils voyaient Ils voyaient quelqu'un qui les scrutait, qui les regardait, qui lisait en eux, qui les aimait pour ce qu'ils étaient eux, pour la nechama qu'ils avaient en eux. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire qu'en fait chacun il est différent, mais le tzadik lui il est capable de nous voir comme quelqu'un, comme celui que nous sommes nous véritablement. parce qu'on a chacun différent, et donc lui, cet homme-là qui a l'esprit, il a la possibilité de s'adapter à chacun des 600 000 personnes du peuple juif. Et c'est dérivé les 600 000. Qu'est-ce qu'il en ressort Que des hommes différents l'un de l'autre. Et on ne peut pas dire qu'ils soient tous égaux. On voit très bien qu'en fait, quand des personnes écoutent ce qu'un homme dit, eh bien... C'est-à-dire qu'ils écoutent tous ce qui est dit par celui qui est en train de dire, par l'interlocuteur. Lui, celui qui est en train de parler, il peut diriger son esprit vers celui qui entend. Il peut correspondre au manque et s'adapter au manque personnel de celui qui est en face. Le maître qui est en train de dire, de faire un discours de Torah par exemple, il n'est pas obligé de dire des choses qui sont convenables. Ça c'est sûr, hein. il peut dire autre chose. Mais il est obligé de s'adapter à celui qui est en face. Sinon, il ne fait pas ce qui est dans sa mission. Sinon il parle dans le vide, il a besoin de correspondre à celui qui est en face. Le plus grand des maîtres qui parle à un petit enfant, s'il n'adapte pas son intellect à l'intellect de l'enfant, cela ne servira à rien. Les limites qui sont dues à ces différences qu'il y a chez les hommes, c'est-à-dire leurs différences intellectuelles entre un homme et son prochain, elles se trouvent non pas seulement dans les livres, tels qu'on le décrit ici, qui sont écrits par l'intellect et la sagesse d'une personne humaine. Et là, on le sait, toutes les paroles que nos sages ont écrites ne sont pas juste des paroles de sagesse. Aussi profondes qu'ils puissent être, ces paroles-là, ce sont des paroles qui ont été dites par, Hu, par un ou par, par, par un Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui s'adapte, qui se connecte à chacune et chacun, à travers cet écrit. Ça veut dire que le divin, Dieu, parle. Imaginez un petit peu ce qu'on est en train de dire, à travers la voix, à travers les mots qui sont prononcés par celui qui est en train d'étudier la Torah. Dieu s'exprime dans les mots de Torah que nous prononçons. On devient juste le véhicule. On doit être conscient de cela et prier justement Dieu. Pour être... Pour mériter. D'être convenable, d'être apte. à cette transmission-là de la parole céleste de Dieu. Ces limites-là, elles s'expriment comment ben, dans les générations qui ont précédé comme dans celles qu'on est en train de vivre on avait l'habitude de dire au nom du Baal Shem Tov le fondateur de la chassidoute globale d'ailleurs on raconte une histoire qui est très intéressante euh, il y aurait une personne qui serait venue voir le Magui de Mezritch qui était l'élève direct du Baal Shem Tov Et un des maîtres du rabis de l'Iadi, l'auteur du Tania que nous étudions et le Magui de Mesrich était assis à la table et il y avait autour de lui d'innombrables personnes qui étaient posées, qui étaient installées. Et il a demandé à chaque invité qui était en face d'écouter ce qu'il avait à dire et il leur a, il leur a dit à chacun comment est-ce qu'il s'appelait et de quelle ville ils habitaient. Il y venait. Imaginez, il était assis et un après l'autre, il disait à chacun je sais comment tu t'appelles, il disait de son nom, et il lui disait de quelle ville il venait. Ensuite, le Magui de Mesrich a demandé à chaque personne qui était présente de dire un verset, un verset qui lui venait, qui lui passait par la tête. Un verset des psaumes, un verset de la Bible, un verset de Torah. Chacun devait dire, formuler un verset. Une fois que tout le monde a fini, eh bien, le Magui de Mesrich a dit une étude. Et dans cette étude-là, il a mis tous les versets qui avaient été dits par les personnes qui étaient présentes. Et à travers chaque verset, écoutez bien ça, il a parlé, il a disserté, il a influencé chacun qui avait prononcé chaque verset en fonction de la vie de chacun. Et chaque personne était étonnée de voir que le Rabbi le de magu de était en train de parler à chacun en fonction de ce qu'il était lui proprement. À travers son nom, à travers l'endroit où il habitait, à travers ce verset qui venait d'être dit, le rabbi, le magu de Mizritch, qui est un tzadik, était capable de connaître les méandres vraiment de ce qui se passait dans l'esprit de chacun, ou dans la conscience de chacun, ou parfois même dans l'inconscience. Ça, c'est injuste. C'est un tsadique qui est capable de voir cela. Et ça, c'est plus difficile de le voir a priori dans un livre qu'on étudie. Quand il est en train d'étudier, qui est-ce qui étudie C'est celui qui prend le livre et qui étudie a priori, le maître qui a écrit n'est pas en face de moi. Il n'est pas en train de me transformer, moi, puisque moi je suis en train de lire. Et quand je lis, c'est mon appréciation à moi. Alors que quand le maître est en face, et que je lui dis un verset, et qu'il est capable d'interpréter tout ce qui se passe dans mon existence, et de me donner les conseils pour ma vie, c'est beaucoup plus facile, a priori. C'est ce qu'il est en train de dire ici. A priori. On sait que la Torah, et c'est une seule chose. Et de la même manière que Dieu est éternel, et que qu'en Dieu il y a tout, eh bien, la Torah aussi est éternelle. Et elle comprend, et elle inclut tous les différents avis, les différents savoirs et sagesses qu'un homme peut avoir. C'est-à-dire de toutes les âmes, de toutes les personnes. Et les 600 000, c'est-à-dire ce chiffre-là qui représente les bénis Israël, et le peuple juif qui est sorti d'Égypte à l'époque. C'est donc le chiffre global de toutes les âmes. Ces neshamot-là sont quoi Des racines, des sources, des bases. Ce sont 600 000 aspects du âme israël, du peuple juif, qui, elles-mêmes, vont se partager, vont se diluer, puis vont devenir cette petite partie, ces petits points particuliers qui vont donner toutes les néchamotes jusqu'à l'infini, jusqu'aux néchamotes, aux âmes que nous avons, nous, aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, bien qu'il y ait 600 000 âmes, il y a quand même, en fait, l'infini qui vient de ces 600 000 âmes. Les nishamot ne seront pas des nouvelles néchamotes, des âmes, pas de nouvelles âmes, mais elles sont en réalité des étincelles petites particulières, particules qui seront en provenance de ces âmes globales qu'il y avait lorsque le peuple juif est sorti d'Egypte, qui était au nombre de 600 000. Ces 600 000 âmes, elles représentent tout dans le peuple juif. Elles représentent les grands sages, les érudits comme les hommes simples. On va le voir qu'ils n'en sont pas. En tout cas, sont dans une simplicité quand même relative. Ad jusqu'à l'étincelle qui fait vivre Kal Shebekalim, celui qui est le plus léger, c'est-à-dire le plus bas a priori, ou Fru RR, celui qui a une valeur qui est assez moindre, suis bien Amenou Ben Israël, dans le peuple juif. C'est-à-dire, même une personne qui n'a pas de sagesse, qui n'a pas de crainte, qui n'accomplit pas les mitzvot, eh bien fait partie, il est cette étincelle d'âme, qui sont ces âmes-là qui sont sorties d'Égypte. Et comment Toutes et toutes, 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 toutes ces âmes-là ont une mission, c'est quoi bah de s'attacher à Kadosh Et comment on s'attache à Dieu Elles peuvent toutes s'attacher à Dieu par la Torah. Et il y a des personnes qui pensent, qui ont l'impression hein, qu'ils se relient à la Torah. Et il y a d'autres qui pensent que toute leur vie peuvent penser et leur préoccupation, ce sera une préoccupation de Torah. Ici, on va voir que même celui qui a l'impression de ne pas être attaché à la Torah, qui va vous dire, mais, mais pas du tout, moi j'ai j'ai aucun lien avec la Torah parce que je ne l'étudie pas. J'ai pas de chance, ou peut-être que j'en ai, mais en tout cas, on ne m'a pas appris, on ne m'a en pas enseigné. Malheureusement, parfois, on est ça. On se dit, mais. J'ai pas de chance, j'ai suivi ce que mes parents m'ont inculqué. Oui, je comprends, c'est beau, j'ai un attachement avec le peuple juif, j'ai un attachement avec Dieu, peut-être. Mais bon, je pratique pas Razvechalom. En tout cas, pour le moment. Pourquoi Parce que bah, c'est ce qu'on m'a qu appris, je continue, je fais ce qu'on m'a enseigné. Bon. Vous êtes d'accord que c'est un peu faux Parce qu'on ne fait pas seulement ce qu'on nous a enseigné. Un enfant il grandit, pourtant il va faire des choses que ses parents ne lui ont pas, pas enseignées. Il va être capable parfois de s'enrichir matériellement, physiquement, financièrement, mais aussi spirituellement dans sa vie, dans son vécu, dans les choses qu'il est capable de vivre, dans les expériences. Il ne va pas se limiter à ce que ses parents lui ont inculqué. Il faut que ce soit pareil spirituellement. Peu importe l'éducation qu'on a reçue, on doit être en mesure de se réveiller, de se dire... Je dois donner du relief à mon existence. Mais comment je peux donner ce relief-là Parce que j'ai un lien direct que nous avons toutes et tous, du plus important comme au moins important, de celui qui accomplit comme celui qui accomplit pas. Ce lien-là, il est le même, c'est le lien que nous avons avec la Torah. Il y a Dieu, il y a la Torah, et il y a le Hamisra le peuple juif. Il faut qu'ils se relient, les deux, à Kadosh Dieu et le peuple juif. Comment est-ce qu'ils peuvent se relier Grâce à l'étude de la Torah. Il n'y a que la Torah qui nous relie à Dieu. Et la Torah, c'est celle qui relie l'homme à Dieu. Car le à Kadosh, comme il dit dans le Saint Zohar. a réseau derrière Klalut, ce que nous avons dit oralement ici que ces trois éléments-là se relient l'un avec l'autre. De manière globale, le lien qu'il y a à la Torah entre la Torah et le peuple juif, c'est un lien qui est général. Dit Klalut, Israël, pour tout le peuple juif. Parce qu'il faut savoir que la Torah, elle parle à tout le monde. La description, la définition que nous donnons à la Torah, c'est quoi C'est les 613 mitzvot. Les 613 commandements, c'est de cette façon-là que nous décrivons, de manière globale, toutes les mitzvot, tous les commandements divins, qui sont dirigés et qui parlent à chacune et chacun d'entre nous. Ce n'est pas une description qui est particulière, précise, pour un homme précis. Autrement dit, ça ne parle pas à une personne en particulier, à un certain type de personne. Ça parle à tout le monde. La preuve, c'est que pas tout le monde peut accomplir les 613 mitzvot. La preuve, c'est que Bezrat Hashem, par exemple, un chiach arrive là maintenant. dit Amen. Et puis on amène, on a le Bet Il faut faire des corbanotes, des sacrifices. Qui est-ce qui fait les corbanotes C'est Cohen. Il y a des mitzvot qui concernent les corbanotes qu'on faisait au Bet A priori, on n'est pas concerné, Toutes et tous. Celui qui n'est pas Cohen, a priori, il n'est pas concerné. Et pourtant. Il y a des mitzvot qu'un homme va devoir faire. Et il y a des mitzvot que la femme doit respecter. Il y a des mitzvot qui sont des mitzvot que le roi doit accomplir et que les hommes simples du peuple n'ont pas à accomplir. La Torah parle à l'essence même de la globalité même du peuple juif. Même si elle se trouve dans son propre intérieur, dans son intériorité, dans sa partie profonde et dans celle de chacun. Elle incombe et elle oblige quelque part à cette partie intérieure et profonde de chacun de se réveiller et de se connecter à cet idéal. Chacun en particulier il doit se dire, dans sa vie, hein, à un temps précis, à un moment précis de son existence, peu importe, et il peut se le dire. Il le sait, il le sait. À un moment ou à un autre, il sent qu'il a un lien avec la Torah. Pourtant, on peut étudier, vous savez, tous les jours la Torah. Et il faut étudier. Pourtant, on peut sentir qu'on accomplit la Torah et les Mitzot. Mais tous les jours, dans la prière du matin, avant de dire le chemin Israël, on va dire des mots qui ont une résonance phénoménale. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit qu'il faut jamais oublier, de demander à Hachem, à Dieu, de nous aider. Qu'il faut faire appel à sa miséricorde. Oui. Et bien là, on le fait aussi également. On sait qu'on doit étudier, on étudie parfois. On sait qu'on doit faire les mitvot, on les fait parfois. On dit, On le dit tous les jours. jours. Donne-nous ta part dans notre Torah. À la fin de la Tefila, pardon. Avant le schéma, on demande à Kadej de nous aider à comprendre la Torah. Tous les jours, à la fin de la Tefila, nous disons, nous demandons à Kadej de nous donner une part dans sa Torah. Parce qu'on a chacune et chacun d'entre nous une part dans cette Torah. V.A. à Torah bien que la Torah nous a été donnée pour que, justement, de manière globale, on puisse comprendre. Euh, mais pas seulement de manière globale ou de manière précise et particulière. La Torah nous a été donnée, avec ce système, justement, qui parfois est global, parfois est précis et particulier. Ça veut dire qu'on doit se sentir connecté et concerné par chaque petit détail de la Torah et comprendre que ça nous parle. Même quand l'enseignement nous paraît global. L'essence même de l'âme de chacune et chacun d'entre nous du peuple juif, est relié à la Torah. Il se nourrit de la Torah, il s'abreuve de la Torah. Et puisqu'il se nourrit de la Torah, il reçoit donc de la vitalité, de la vie. C'est la raison pour laquelle la Torah, elle parle à chacun et chacune de manière précise, particulière, bien définie. Ça veut dire que quand on étudie la Torah, la Torah nous parle en fonction de ce que nous sommes au moment où on l'est, à l'endroit où on l'est. C'est la raison pour laquelle on va étudier un texte et quelques années, on va étudier. Et ça ne va pas du tout nous parler de la même manière. Parce que la Torah, elle est transcendante. Elle est transcendantale même. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que quand j'étudie la Torah, je suis en train de me connecter à la sagesse suprême de Dieu qui est dans cette étude de la Torah. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. A priori, je lis un texte, j'ai compris le texte, ou je ne l'ai pas compris. Ah, je l'ai compris, tant mieux. Je suis arrivé à un certain niveau de saisissement, de compréhension. Parfois de conscience. Quand on étudie la Torah, c'est pas un livre de conseils, c'est pas un livre de management, c'est pas un livre de coaching, de développement personnel, pas du tout. Ça fait tout ça, ça c'est sûr que ça le fait. Mais on se connecte à quelque chose qui nous dépasse, et c'est ça qui est génial. Rien que de dire le mot génial, c'est déjà une limite. Ça veut dire que c'est c'est la sagesse de Dieu, l'infini du saint Béni soit-il, qui est dans les mots de la Torah. Donc si j'étudie la Torah... Je fais appel à quelque chose qui dépasse toutes les limites de mon intellect, de mes sentiments, de mon savoir ou de ma conscience. C'est Dieu qui vient, qui me prend, qui m'élève, il me met à un autre niveau. On sort de nos limites. Et la Torah, elle fait que quoi Que si j'ai étudié la Torah à ce moment-là, hein, ce sujet-là, ça peut être un sujet qui peut paraître totalement insignifiant pour mon prochain. Mais à ce moment-là, si je me suis connecté à la sagesse suprême de Dieu qui était dans ce texte-là, à ce moment précis, et eh bien dans mon existence, dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, dans ma vie sociale, dans ma vie familiale, dans ma vie de couple, je vais trouver cet épanouissement parce que Akadosh Baruch Hu va venir me prendre, il va m'élever, il va me libérer, il va m'éclairer. Parce qu'à ce moment-là précis, j'ai touché du... vraiment, vraiment, le point essentiel qu'il y avait dans cette étude-là, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, la sagesse suprême de Dieu qui est infinie. Donc en fonction de mes petits détails... Eh bien, je vais savoir me connecter à Dieu. Maintenant, le problème, il est qu'on ne connaît pas, nous, chaque parole de Torah, et on ne connaît pas chaque endroit de la Torah qui peut parler à un point précis de ce que nous sommes. Arrête, elle que la dame Zorchébiot-Makir, mais comment pratique chez Torah. La Torah, elle parle, on le sait, en tout temps pour chacun, dans toutes les expériences qu'on est capable de vivre, et dans toute incarnation, réincarnation, que l'on peut vivre dans une existence. Pas tout le monde a le mérite concrètement de lire la Torah, d'étudier et puis d'être conscient de ce que ça peut lui apporter. Pas tout le monde a le mérite de connaître la Torah de façon personnelle et de la saisir de façon personnelle au point que cela puisse l'influencer et lui donner des directives, des conseils de vie. Pas tout le monde est capable de voir comment un texte de Torah lui parle à son cœur ou transforme sa personnalité si particulière que nous avons qui fait la richesse de l'humanité. Et quand on prend aussi les écrits qui concernent ce qui est permis, ce qui est interdit. Quand on étudie, par exemple, la loi juive. Ce qui nous a été dévoilé, d'accord Pas seulement ce qui fait partie des sujets euh, voilés, qui font partie de notre âme, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Bien sûr qu'on a du mal à décrire et à définir. Mais même ce qui est déjà précis, toutes les lois, les halachot, ce que nous appelons, qui ont été dévoilées à travers tous les écrits, à l'Anou, lanul, nous, qui nous ont été à nous et à nos enfants. « machloket il n'y a pas de différence entre les disputations qu'il y avait entre différents sages de la Mishnah ou de la Gemara du Talmud pour arriver à telle ou telle conclusion et jusqu'à aujourd'hui voir des grands décisionnaires, des grands maîtres qui ne sont pas tous d'accord sur les mêmes questions à de loi juive qui concernent la vie de chacune et chacun d'entre nous. Et parfois c'est d'une extrême à l'autre. Ça peut être des marloquettes, des discussions, des disputations qu'il y a concernant des sujets fondamentaux de la foi juive, des principes de, de foi, mais ça peut être aussi des petits détails de halakha. Betchamay va dire qu'il faut se comporter comme ça, Betilel va dire qu'il faut se comporter comme ça. Et on le dit, hein, dans la Gemara Iruvine, dans le Talmud, justement, on parle de Betchamay et parce que c'est vraiment ce qui représente... Hein, ce principe-là qu'il y a dans la Torah, de voir qu'il y a des avis qui sont totalement différents l'un de l'autre. L'école de pensée de bet et l'école de pensée de ce n'est pas du tout pareil. Et par contre, c'est dit dans le Talmud, que ceci et ceci sont des paroles de Dieu vivant, véritablement vivant. Alors comment l'un il peut dire noir, l'autre il dit blanc, et les deux sont en train de dire la parole d'Akkadosh Baruch Eh bien c'est ça, la richesse de la Torah c'est que les deux sont en train de dire chacun l'inverse de l'autre les deux vont se respecter complètement à tel point qu'on sait que dans l'histoire on sait que parfois des sages respectaient et agissaient concrètement selon la loi de leur entre guillemets concurrent bien qu'ils avaient un avis différent ils respectaient et quand ils agissaient ils faisaient comme l'autre avait dit c'est la dévigation la plus totale parce qu'il avait été décidé que c'est l'autre c'est qu'on devait suivre l'avis de l'autre Imagine un petit peu la bénication. Pourquoi Parce que ce grand maître qui est en train d'étudier la Torah, même s'il arrive à une conclusion, il dit « Voilà, moi je pense comme ça. » Puisqu'à la fin, il y a une décision rabbinique globale qui va être qu'il faut penser comme ça, et eh bien il va suivre ce « comme ça. » Même s'il pense comme si. Parce que il est soumis à quelque chose qui dépasse les différences de chacune et chacun. Il est soumis à Dieu. « V'élu, v'élu, d'iv'élu, qu'imchaim » Il précise ici, les shon rabbim. Ce sont des paroles qui sont des paroles de Dieu, au pluriel. Pourquoi « Chayim au » au pluriel Il dit ici « Al-shem L'expression « Elohim Chayim » ici, c'est ici de dire que c'est pas seulement que Dieu il est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est Dieu qui donne la vie. « Elohim Chayim », c'est Dieu qui est en train de donner la vie. Il est la source de la vie. « Chayim », ici, la vie, au pluriel, c'est que la vie peut être donnée de manière différente. Elle peut être donnée et apparaître de manière totalement différente l'une de l'autre. L'influence de la vie et de la Torah, elle n'est pas unique. Elle n'est pas unitaire pour toutes les âmes. Chaque Neshama, chaque âme reçoit ce qu'elle reçoit de manière différente en fonction de ce qu'elle est et du faisceau dans lequel elle se trouve. De manière globale. Il faut savoir qu'il y a dans ces âmes-là trois niveaux. trois un partage en trois. Yaminous-Molet-Mtsa, la droite, la gauche et le milieu. M, Chesed de Gouvra Bechule, et vous allez le voir. C'est de cette façon-là. On en a déjà parlé, mais on continuera à en parler. On va approfondir cette idée-là. On va le voir dans ce texte-là, comment toutes les âmes sont différentes, parce que chaque âme a une provenance différente. Le monde a été créé à travers et par les dix forces, les Esser-Séphirotes, qui sont appelés les dix Séphirotes. Ces dix Séphirotes qui correspondent aux dix vertus, en fait, aux sept vertus et aux trois intellects UL, Chorpaminadat, Cheset, Gwura, Tiferet, et bien sûr, Cheset, Gwura, Tiferet, toujours il y aura ces différences de positionnement, à savoir que Chesed ce sera à droite, et que Vura ce sera à gauche. Tiferet, ce sera au milieu. Il y a ces âmes qui vont venir du côté droit, il y a ces âmes qui vont venir du côté gauche, et il y a ces âmes qui vont venir du milieu. La Chorma, elle est à droite, la Gwura, elle est à gauche. Dat da est au milieu. Le Chesed est du côté de la Chorma, il est à droite. La Gvora est du côté gauche, juste en bas de la Bina. Tiferet est au niveau de Daat, il est au milieu. Netzach est à droite, du côté de Chorma et du côté de Chesed. Od, juste en bas de Gvora, et juste en bas de Bina. Yesod est au milieu, au centre, qui lui est juste au-dessus de Tiferet, en dessous de Tiferet, qui lui est en dessous de Daat. Tout est connecté. C'est dans ce voyage-là que l'on va avancer et qui va nous permettre de comprendre et de saisir comment ces dix forces-là, elles sont celles-là forces -là dans notre âme, à nous, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre cœur. Cela s'exprime, ces différentes forces. Ce sont les forces, les séphirotes, qui permettent à ce monde-là d'exister. Ce sont les réceptacles pour l'émanation de l'infini du sommeil, soit-il. Mais cela s'exprime dans notre être, notre personne. C'est ce qui va transparaître à travers notre être caractère, nos différentes vertus le capacité intellectuelle. Et donc, comme il y a des différences, eh bien, il y a des différences aussi de façon d'être. Ça veut dire qu'il y a celui qui va être beaucoup plus intermédiaire, qui sera capable d'assimiler, nuancer le de la bonté, que vous à la rigueur. Il y a celui qui va être beaucoup plus du côté de la bonté, celui qui va être beaucoup plus de la rigueur, et lui va devoir travailler pour être un peu plus du côté de la bonté. Mais il date à chesed on Et c'est très facile. Enfin. Celui qui a pour source de son âme cette notion-là de bonté, cette vertu de bonté, alors il aura une influence dans toute sa vie qui sera toujours comme ça. Ce sera quelqu'un qui sera plutôt dans la bonté, dans le partage. Donc un grand maître, un grand sage, par exemple, on a parlé de Maitre ou par exemple des grands sages, des décisionnaires, même à notre époque, qui ont tendance à trouver toujours des facilités, ou de nous rendre la vie facile. Oui, enfin, c'est pareil, en fait. Eh bien, eux, viendront du côté du recès, de la bonté. Leur but, c'est de trouver une solution. Bethilel, il va trouver la façon la plus légère de, de, de sortir d'une situation. Beth l'école de pensée de Beth c'est celui qui, non, qui va être très rigoureux. Mais ben, lui, il vient du côté de Guévroy. Il va limiter. Maintenant, notre but à nous, c'est quoi C'est de réussir à prendre de quoi Que quand on étudie la Torah, on est capable de, justement, s'enrichir et faire en sorte de prendre un petit peu partout. Il faut arriver à, une, à un esprit sage et serein, et surtout, 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 rationnel, mesuré, intermédiaire. L'âme d'un homme, parfois le penche vers un côté, eh bien, il doit l'amener aussi un petit peu de l'autre côté. Et ça va être le travail de chacune et de chacun d'entre nous. Canada, comme il est connu, que quand il y a des disputations, par exemple, dans, le, dans les textes, en réalité, ce qui nous apparaît dévoilé, de manière dévoilée comme étant des disputations et des, et des, et des, et des contraires, des avis contraires, sont en réalité l'expression même de ce qui se passe à l'intérieur et à la profondeur de cette loi-là et qui permet le raffinement que chaque loi interdite ou permis nous, euh, ou permis, de, nous, nous permet de... De, de, de libérer, de dévoiler. La plus forte raison, quand on étudie par exemple ce qui n'est pas rationnel, ce qui n'est pas dévoilé pour nous, ce qui est caché, toutes ces notions de spiritualité qui influencent notre vision que nous pouvons avoir du monde et des choses. Ce sont quoi La crainte. Comment parler de la crainte on parlait de l'amour d'Hachem, de Dieu. Mais chacun éprouve la crainte de manière différente. Comment définir la crainte Comment définir l'amour Vous imaginez <rire> Vous voyez déjà d'ici ce qui va se passer dans ce livre de Tania. Pour ceux qui Baruch Hashem, nous suivent, savent ce qui va se passer. On va parler de la crainte de Dieu. On va parler de l'amour de Dieu. Et là, dans, dans cette introduction, on est en train de nous dire mais c'est pas si évident. Puisque la crainte et l'amour, elle est différente pour l'un et pour l'autre. On n'a pas du tout les mêmes perceptions. On n'a pas le même cœur, on n'a pas le même cerveau. On n'a pas la même perception des choses comme comme il est dit dans le dans les pasuk comme il est dit par Shlomo Amalekh dans Michelet on parle de la Kadosh Boahu de Dieu et du peuple juif il est connu dans les Sherehrim qu'est-ce que sont ces Sherehrim là ce sont ces portes là ces œuvres là qui nous permettent de comprendre et de saisir la grandeur d'Hashem comment l'aimer comment le craindre eh oui C'est-à-dire que si j'aime Dieu parce que je l'ai compris, alors je vais l'aimer d'une certaine manière. Si je crains Dieu d'une certaine manière, c'est parce que je l'ai compris d'une certaine manière. Dieu est grand. Il est extrêmement grand. Je sais, je suis capable de saisir ce que Dieu est. Mais parce que j'ai les capacités moi-même de le faire. Ça, c'est tout ce que le... al est en train de nous dire ici. Il dit... Arbe yomakirai moi, quand j'écris dans ce livre-là, j'écris à des gens que je connais, que je maîtrise. Ce ne sont pas des gens que je ne maîtrise pas, que je ne suis pas capable de connaître leurs limites et de les décrire. En fait, ce qu'on va comprendre ici, et c'est énorme, ce qu'on va voir demain dans notre prochaine partie, le Mora Zakan est en train de dire « Oui, c'est compliqué. Oui, a priori, c'est différent. » Mais sachez qu'aujourd'hui, même quand vous êtes en train de lire, de lire pardon, et d'étudier dans ce livre-là du Tania, je vais m'exprimer et je vais vous parler comme si j'étais en face de vous et comme si je vous connaissais, vous faites partie de mes proches. On a l'habitude de dire que quand il s'exprime ici, il ne parle pas seulement de ses élèves qui habitaient autour de lui et qui venaient le voir, à qui il a dit « Je ne peux plus maintenant vous recevoir parce que c'est trop compliqué de vous recevoir tous. » Et c'est la raison pour laquelle je vous donne ce livre-là. Mais en réalité, il est en train de le donner à chacune et chacun d'entre nous jusqu'à aujourd'hui. Quand il nous parle, il nous parle et il nous connaît, il nous saisit. C'est la raison pour laquelle, quand on étudie ces textes là on a l'impression qu'il lit dans notre cœur « l'impression qu'il lit dans notre pensée, qu'il lit dans nos actions. Que Dieu fasse. Que Ezra ben, Hachem, on puisse bien saisir et bien comprendre, et voir et sentir la présence du Azekin, du Rabbi Shnouzalman de l'Iadi à travers tous ses écrits. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il est nom de votre existence, de bonté, de grâce et de miséricorde. Et on souhaite un très très grand Mazal-Tov, parce que ce soir et demain, c'est l'anniversaire de Zouché Khalifa. Que Dieu lui donne beaucoup de bonheur et beaucoup de joie et beaucoup de réussite pendant toute son existence en bonne santé jusqu'à 120 ans. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des dédicaces à faire, n'hésitez pas, vous avez une petite adresse, vous cliquez dessus. A bientôt.